0: Hola, bienvenidos a Agarra tu Paracaídas, un podcast donde nos lanzamos a discutir y opinar sobre variedad de temas. Yo soy Ek Mortiz y agradezco que nos acompañes. Espero que lo disfrutes. Buenas y bienvenidos a otro episodio de Agarra Tu Paracaídas. Y les debo una explicación porque le puse a este episodio, eh, episodio, eh, season 2.1. Porque la realidad es que el segundo season arrancó y vamos bien, pero pues la vida, la vida pasa. Tuve varios issues eh, personales, familia familiares que tuve que atender. Y pues obviamente eh, cuando me puse a buscar en la lista de to-do's Las cosas que podía poner en pausa Mientras volvía a tener eh, mi rutina normal eh, Pues el podcast lamentablemente estaba ahí eh, Como una de esas opciones de que puedo Ok, esto yo lo hago for fun Vamos a ponerlo en pausa por este tiempo En lo que resuelvo estos issues Y eso fue lo que hice Así que nada, ahora volvemos con el Season 2.1 Como yo le digo eh, Y arrancamos por aquí Hoy vamos a estar eh, con un tema que me que me tiene excited, porque recientemente yo eh, comenté algo sobre esto en Instagram y tuve un montón de opiniones, muchas este, que me daban la razón, otras que no, eh, y otras que me traían puntos que yo no había visto. Eh, y es sobre la película Encanto, sobre la película Encanto y las relaciones tóxicas, verdad esa dinámica de relaciones tóxicas en las familias latinas. Y para ello quise invitar a un ciberamigo que conozco hace un montón de años, yo creo que todavía no tenía a Ricardo Así que tiene que ser mínimo ocho años por ahí eh, que conozco a esta persona y usualmente intercambiamos ¿verdad? opiniones de distintas cosas online eh, Y su, su perspectiva me parece importante, así que me gusta que sea la persona que va a compartir este tema conmigo Así que les presento a Denis Santiago, un puertorriqueño en la diáspora que va a estar conmigo el día de hoy Denis, ¿cómo estás?
1: Hola Lili, buenas tardes, saludos, muchísimas gracias por tenerme aquí.
0: Qué bueno que estés con nosotros aquí hoy para compartir este tema, que me parece bien interesante porque eh, últimamente, ¿verdad? Las pasadas semanas he visto un montón de reportajes y artículos que tocan el tema eh, de, de la película Encanto y, ¿verdad? Esa dinámica que se da en la película, de cómo se presentan las relaciones mucha gente empatizando con ellas, otra gente pues como yo, que a lo mejor sienten que se quedó corta en algún lado, eh, y otra gente que trae otra, otras perspectivas, ¿verdad? Porque yo creo que la película en sí, yo creo que todo el mundo puede identificarse de una u otra manera con ella. No sé si ahí agree conmigo.
1: Sí, no, o sea, definitivamente... Eh... Lo que estamos viendo con Disney es que está moviéndose de, de, de lo que lo hizo famoso o infame, depende de, de, de qué parte de la baraja tú la estés mirando, uh -huh. pero <ríe> ya no son las princesas que están buscando el novio o el romance o lo que fuera, eh, y ya estamos yéndonos a, a una serie de perspectivas más... Eh, serias no eh, más dadas a, a la vida normal y a las cosas que no, uh, que nos pasan en el día a día pero con eso vienen una serie de de, pues, de, de temas que inevitablemente van a, a tocar puntos puntos frágiles y que eh, atraerán las críticas y, y por eso es que <ríe> por eso es que estamos aquí hoy
0: Totalmente de acuerdo, yo creo que como tú dices, Disney los pasados años ha estado eh, pues cambiando ese shift, ¿verdad? Eh, cambiando un poco la eh, lo que le funcionaba antes, eh, y lo vimos con Coco, lo vimos con la última que tuvieron que fue Luca, este, donde se tocan temas un poco más profundos, yo pienso que ahí están tratando de ser como Pixar, donde no solamente la película es para niños, sino que también tiene este tema eh, como un backdrop que es más dirigido a los adultos.
1: Sí, claramente esto no es una película de niños, o sea, eh, y te lo digo por, por la perspectiva de que eh, tomando película uno contra uno, recuerdo cuando Frozen salió hace wow, seis, siete años atrás, eh, mis hijos la vieron en repeat 60, 70 veces corridas. esta nosotros casi tuvimos que forzarlo a que la terminaran y a que la vieran una segunda o tercera vez. Eh, me pasa que, igual, me pasa igual. Que, que pues claramente los que estábamos enfocados y los que estábamos pendientes a la, a la trama y a la película éramos los adultos, ¿no? La, la, eh, el colorido de las canciones que son pegajosísimas por demás, pues, pues sí, se dirigen más a, a los niños, pero la trama definitivamente, eh, esto los niños no lo van a entender.
0: Totalmente de acuerdo, Ricardo. Como tú dices, él está súper excited con el soundtrack, le gusta mucho y me pide que le ponga canciones. Sobre todo, la más que pegó, que si no me equivoco, es la de. Ay, la de la hermana Luisa. Eh, no me acuerdo el bien. El reggaetón. La canción. Ah, eh, ajá. Este. Y. Bueno, para dar un poquito de background, antes de empezar la conversación como tal, para el que no ha visto la película y no quiere spoilers, detenga aquí el podcast. Eh, pero si ya viste la película o si piensas que no te molesta tener una perspectiva distinta, pues bueno, pues aquí estamos nosotros ahora. Pero en tanto, como decíamos ahora, es la última película de Disney que se basa eh, en Colombia. En el Colombia, si no me equivoco, como entre los 1940-50 eh, según lo que he leído, ¿verdad? Eh, porque se da eh, luego de la guerra de los 100 años, de los 100 días, perdónenme, que hubo en Colombia. Eh, y entonces eh, trae esta perspectiva de una familia colombiana que vive en esta casita mágica y que tiene poderes mágicos. Y tiene muchas referencias también al libro de 100 años de soledad, también de un colombiano, ¿verdad?, de Gabriel García Márquez. Que ellos, aunque la película no necesariamente es basada en el libro, sí, pues tienen unas otras cositas, como la, eh, algunas cosas que tienen que ver más con, con la dinámica de las maripositas. Y de,
1: sí, el, de el backdrop, el backdrop del, de lo que se llama el realismo mágico. Que el realismo Realmente fue mágico. una influencia sí. gigante en lo que fue la película de, de, de Encanto. Y haciendo nota en, en todo lo que acabas de decir, sí, eh, pues para los que no me conocen. Personalmente, quizás mi esposa es colombiana, eh, so yo, eh, por, para mí o no para mal, tengo una, una cierta indoctrina, indoctri, estoy indoctrinado, perdonen, eh, en lo que es la cultura colombiana y, y pues, viéndolo de su perspectiva, eh, falló mucho en que se mantuvo demasiado genérico. Yo entiendo que, pues, obviamente, Colombia es un país gigante y. Dada la, eh, la, la geografía de Colombia, que son muchas montañas muy difíciles de, de pasar, e incluso ahora con la tecnología de, 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 de ingeniería y de los automóviles y todo, es muy difícil llegar eh, de un punto a otro. So, las, ciudades, eh, las ciudades y los valles, cada uno de los valles desarrollaron una identidad propia y desarrollaron eh, pues una arquitectura propia y una, eh, pues sí, volviendo a la palabra, una identidad que, que quizás lo que se ve ahí es de una cierta parte de Colombia, eh, eh, dos ciertas partes de Colombia, lo que se llama el eje cafetero eh, y, y donde están las palmas de cera, eh, mayormente se centraron ahí para, para lo que es la, la, la arquitectura uh -huh. de la película. Eh, pero del resto pues se queda como que un poco bien genérico bien high level de que ah sí, esto es Colombia pero es como que tú estás pasando un avión a 30.000 pies de altura y lo viste y qué bonito eh, sí, yo, so, yo eh... pienso
0: interesante porque he escuchado varias personas que dicen mira pudo haber sido la película pudo muy bien haber sido en Puerto Rico, en Argentina, en México y pudo haber funcionado igual que en ese sentido es bien distinto a un coco que definitivamente no podías usar ninguna otra cultura para contar la película porque el día de los muertos es algo bien específico de México, eh, así que sí, de acuerdo contigo, lo he leído lo he leído mucho, aunque sí si he leído colombianos como tú dicen que se identifican porque están ¿verdad? viven en esa región o lo que sea, eh, muchas otras personas dicen lo mismo, ¿verdad? Que como que falló un poquito en, en ese toque de Colombia, más allá también de meter el, la referencia del café este, y pues algunos animales que son eh, autóctonos de Colombia, pero más allá de eso, como que se quedó cortita.
1: Correcto. Eh, sí, y, y antes de irnos a los temas, que tenemos un rundown y ya vamos para, para casi 10 minutos aquí, eh, una de las cosas que, que a mí me molest, no me molesto, pero... Me, me estuvo curiosa de la película, fue que eh, la inclusión tan fuerte de Luis Manuel Miranda como, como autoridad de, de, de todo lo que es la cultura latina. O sea, uh -huh. eh, sin quitarle mérito a Luis Manuel, que es un artista de tres pares, que es un tipazo, eh, que claramente es un fajón, que, que es talentosísimo. Eh, Sabes, Liz Manuel es un New Yorican, él conoce definitivamente, conoce la cultura puertorriqueña en Nueva York eh, a, para bien o para mal, quizás conozca bastante de la cultura puertorriqueña en general pero de ahí para adelante yo no puedo decirte que Liz Manuel es un, un historiador, ni siquiera para, para darle tanto eh, tanto énfasis tanta gravedad, tanta potencia a que él haya hecho tanto con esta película, y a lo que quiero ir con eso es que si hay algo que Colombia tiene <ríe> eh, es talento musical da, y hay tantos cantantes eh, géneros masculinos y femeninos géneros musicales tan diversos que pudieron haber eh, tocado, o sea, eh, Call down para para que le ayude a, a crear un vallenato, a crear una guajira, a una pola, lo que fuera. Eh, y se mantuvieron con, con pues, una salsa, eh, se mantu el reggaetón, yo te diría que fue lo más cercano que se acercó pues por, por artistas como, como J Balvin o como Maluma, uh -huh, uh -huh, pero uh -huh. mantuvieron esa, pues, de nuevo, sin restarle mérito a lo que ha hecho Luis Manuel, yo hubiese ido con, en alguna otra dirección diferente, pues, obviamente incluyeron a Sebastián Yatra al final, con Oruguita, sí, y en la canción de cierre vive. a Carlos Vive, pero las canciones que son de la película, eh, a mí me hubiese gustado ver más influencia estrictamente colombiana.
0: Trae, traes un punto bien válido ahí. Yo creo que Luis el, el manuel ¿verdad? volvemos sin restarle su talento. Yo creo que el tipo, como tú dices, es un tipo talentoso. Eh, pero la realidad es que es el flavor of the month en Hollywood. verdad y, Amén. Pues quieren, y yo creo que también pues quieren, como tú dices, asociarlo con la cultura latina. Sí o sí, ¿entiendes? Eh, eh, y la realidad es que él, eh, aun cuando, ¿verdad? Él se siente latino, yo eso lo respeto totalmente. Yo pienso, ¿verdad? Que, que tiene su validez. Eh, pues la realidad es que él eh, es nacido y criado en los Estados Unidos. Por lo tanto, pues, yo pienso que los americanos a lo mejor se sienten más cómodos con Liz Manuel. Porque, en cierta manera, aunque lo sienten que es latino, pero a la misma vez como que, ok, pero él es nacido y criado acá. Tú sabes, es como y quizás pues fuerzan un poco el usar a Lin Manuel en todo porque pues, porque está está de moda usarlo eh, y porque como tú dices, ellos lo han denominado <risa> la autoridad latina eh, actual en, en Hollywood y en todo lo que tenga que ver con musicales particularmente ¿verdad? Exacto este así que sí, tienes un punto muy válido lo que tú decías, cuando lo decías pues me vino a la mente eso también de ver la fuerza musical que es Colombia eh, estoy segura, el mismo Carlos Vives, vamos, eh, que es músico, pero también es compositor, eh, pues a lo mejor pudieron usarlo mucho más o, mano, eh, no, si me siento aquí a nombrar, pues no voy a acabar, porque como tú dices,
1: exacto donde, no y, es que, es y, 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 y manteniéndonos con, con Carlos Vives, que hoy y Carlos Vives se conoce especialmente para, para la, la juventud que puede ser que nos escuche, no para necesariamente a los de nuestra edad, eh, o oh, definitivamente los mayores. Carlos Vives hoy se conoce como un artista lo que se llama pop rock, ¿no? Pero, uh -huh. pero Carlos Vives comenzó siendo un artista de vallenato y era un de artista acuerdo. de vallenato uh -huh. muy serio, o sea, era muy bueno y muy reconocido como un vallenato antes de, de dar el brinco, que definitivamente, eh, sí, perdieron el chance. Para mí perdieron una oportunidad dorada de hacer algo un poquito más, dándole esa influencia... Eh, y esa, eh, ese, esa honra ¿no? a, a Colombia
0: de acuerdo eh, ahí ya entonces tocamos la parte de la música y quería hablar de la animación a mí me gustó mucho el uso de colores dentro de esta historia eh, eh, aunque Coco fue muy colorida también fue bien distinta de nuevo volvemos Coco se daba de noche la mayoría de las escenas en, en este mundo mágico verdad eh, y la comparo la comparo más con Coco porque pues también es eh, verdad resalta Latinoamérica etcétera eh, en el caso de Luca, pues eh, esa, esos colores así mediterráneos, italianos, etcétera, eran bien bonitos en la película, pero Encanto es bien colorida eh, la animación, ¿verdad? Eh, los detalles de animación a mí me gustaron mucho, no sé, ahí tu
1: perspectiva como tú lo viste. Sí, no, en la animación, no, yo creo que si hay algo que, en que Disney no falla en la animación. Eh, ellos lo hicieron muy bien, especialmente ellos se tomaron el tiempo de ir a, a, a dar un, a dar tours por, por Colombia, especialmente si, si Disney la compañía lo paga. <risa> ¿Quién, ¿Quién no iría? Eh, pero especialmente para mí en la canción... Ay, yo no sé cómo se llama ella, la que hace flores. La, Ajá, la, de, la, de, la de las acarandas y pendejas. Eh, no sé si podemos hablar feo en este podcast, pero la, en, en, esa, uh, en esa canción especialmente se notó... Lo que, lo que ellos querían hacer con la animación y creo que le quedó espectacular.
0: Sí, esa es Isabela y en esa escena ella está disparando flores de las manos tipo Spider-Man. Eh, y la realidad es que sí, eh, visualmente es una escena espectacular. Eh, yo pienso que, que se asemeja un poco a la escena de Frozen 2 que Elsa está eh, congelando el agua mientras va caminando Into Dios, no. Y va, y va como que con esa rabia y esa fuerza, yo pienso que es lo mismo el personaje tiene una frustración y a través de la animación se expresó precioso eh, así, bueno, y ahora por fin vamos entonces a hablar de, del elemento más importante de la película que son sus personajes ¿verdad? Eh, en este caso, la película se basa en esta familia que se llama la familia eh, Madrigal y ellos son una familia bien grande, una familia latina, eh, matriarcal, donde su mamá, eh, la abuela Luisa, es la que, la que, la abuela Alma, perdónenme, la abuela Alma es la que manda en la familia y entonces tiene tres hijos trillizos que tienen han tenido sus otros hijos y entonces pues son todos los nietos de Doña Alma y, y los yernos y etcétera, etcétera. Eh, y así es que empieza la película, ¿verdad? presentándonos la familia Madrigal eh, de la boca de su protagonista que se llama Mirabel, que es esta adolescente, entiendo yo que ella es Mirabel, eh, que va presentándonos a toda su familia y nos va diciendo que su familia es mágica y por ahí en adelante va presentando a su familia, así que voy a empezar hablando de la hermana mayor eh, que es hija de la mamá y el papá de Mirabel eh, que es una de las trillizas eh, la hija mayor se llama Luisa, es la hermana mayor de Mirabel y el talento o la magia que ella tiene es de fortaleza, ella es súper fuerte eh, y ayuda a la familia eh, resolviendo eh, los problemas de la casa pero también ayuda a toda la comunidad, porque ella es la que le... Si se le escapan los animales, ella es la que los pone para atrás en el en el barn. Este, si la iglesia se va de agua, ella es la que le endereza. Eh, y ella es como que esta persona de la familia que arregla las cosas. Y yo no sé, Dennis, en tu caso, yo no sé si tú eres hijo mayor o menor o del medio. Eh, en mi caso yo soy hija mayor. Y yo creo que la manera en que ellos quisieron presentar a Luisa como la hija mayor, ¿verdad?, de la familia fue bastante, yo, yo si no me equivoco y se, según el feedback que he visto yo creo que fue donde más la gente los hijos mayores se han sentido este eh, han tenido, eh, se han sentido relacionados con ese personaje
1: ¿No Sí, es eh, yo en mi caso yo fui mira, yo tengo dos, tres hermanos dos do, do nenas y un nene pero yo me crié solo eh, so, técnicamente yo me crié como hijo único pero eh, pues no en mi caso directo, pero yo veo eh, yo veo eso en las dinámicas, sí, definitivamente en las dinámicas familiares de cuando la, las madres se van poniendo mayores, siempre hay alguien que, que steps up a, a tomar esa plaza de madre, eh, en mi caso, viendo la, con la relación a, a, a mi madre y a sus hermanos, pues, pues ella fue la que, la que se puso ahí, y... Sí, o sea, vemos la fortaleza física. Obviamente es la manera más fácil de describir, eh, de describir fortaleza, no, enseñando músculos grandes y, y alguien así, eh, voluminoso en el sentido de, de, de grandes músculos y de definición, Ajá, fuerte, qué sé yo. Fuerte. Pero su fuerza, su fuerza es interna, no, su fuerza es la de mantenerse eh, cool under pressure, and de seguir haciendo. Eh, pues poniéndose, poniendo al resto, en, en su caso, a la a la, a la comunidad entera ante, antes que ella. Y esa es su verdadera fortaleza. Y, y, y pues en el reggaetón del que hablamos al principio, donde eh, se demuestra, en donde ella verdaderamente sí tiene nervios de que y si yo no puedo servir, ¿para qué sirvo? Que, que es, un, es, una, es un tema que, bueno, nos toca es bien a todos, deep, ¿no? Es
0: bien Exacto, es un bien tema deep.
1: bien profundo. Bien profundo, donde, bien eh, profundo. Y, y eh, hay, un re, hay un dicho de algún escritor famoso, que ahora mismo yo soy malísimo con los nombres, que dice, pues, si no, si no vivo para servir, no sirvo para vivir. Y, 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 y supongo que de ahí se basaron, ¿no? Y me estoy tomando aquí una licencia poética, porque no sé en qué, eh, cómo lo estaban fraseando o pensando, ajá, pero ajá. ella, eh, en, en donde ese refrán es un... Es algo romántico y, y en donde sí, me tengo que dar para todo el mundo. Ella se lo, en su caso, se lo tomó personal y, y, y la presión de literalmente, si yo no sirvo para servir, ¿de qué sirvo? Y. De acuerdo. Sino que creo que ese fue el personaje que, que, que hizo la película, ¿no? Que, que le dio un cierto cohesion, una cierta pegadura al resto de los personajes para que.
0: Sí, esa Obviamente... primera escena, como tú dices, esa primera escena es como como una pega, literal, como que esa primera escena cuando nos presentan el ichu que tiene Luisa, que es súper fuerte y todo el mundo la admira porque resuelve todo, pero en realidad por dentro está, o sea, ella está, <ríe> está exhausta de, de, de cargar los problemas de toda la familia y del, y del vecindario entero en sus hombros, ¿verdad?, eh, y ahí es que entonces nos empiezan a dar con esa primera escena de Luisa como un hint de, espérate, esta gente no es tan perfecta nada, ¿verdad? Aquí pasa algo. Exacto. Y, y entonces luego nos presentan a su hermana, que en este caso es eh, Isabel, Isabel, perdóname, que Isabel es como que la linda de la familia, ¿verdad? Es esta, esta hermana que es preciosa, es espectacular, es esta colombianaza de revista, eh, bien bella, que, que, su poder es que todo lo pone lindo, porque ella puede botar flores por las manos. Y en el caso de Isabela, pues, verdad, nadie ve ningún tipo de falla en ella, porque ella es perfecta, ¿verdad? La abuela, ella es en la luz de los ojos de la abuela. Pero la realidad es que también tiene una presión bien grande encima, porque es esta persona de la familia que no puede fallar, porque imagínate, todo el mundo, ella es literalmente la cara de la familia. Todo el mundo, wow, Isabela, qué bella. Este, y, y pues igual que su hermana Luisa, tiene un montón de hechos pasando por dentro, ¿verdad?
1: Ella tiene un problema como que, que en la, en la in the surface todo el mundo querría tener, ¿no? Ah, coño, qué linda Exacto. es, qué difícil Exacto. es ser tú, Exacto. qué difícil es ser tú, que eres hermosa y que todo te sale bien y que, y que siempre es perfecto, ¿no? Pero. Eh, en parte, ella es excelente eh, contraparte a lo que es Luisa, que Luisa, eh, se, mm, ella nunca se preocupó por, por cómo ella se veía, ¿no? Ella siempre se preocupaba por poder servir. Y, y eso también es una presión gigante, ¿no? Que el, 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 yo siempre tener que verme presentable porque soy la cara de la familia, así me esté muriendo por dentro. Eh, también es difícil, es algo que igual te, te va a caer eh, internamente quiera o no porque, porque tú tampoco puedes eh, tomarte un segundo para, para pensar en ti no y al fin y al, fin y al cabo ese es el, yo creo que es el tema que, que corre a través de la película en donde todos estos personajes se, se, se les lleva a, a tener una presión en donde ellos no pueden en donde ellos no pueden respirar, en su caso ya no puede respirar porque pues, tiene que parecer una modelo, pues, tiene que parecer un maniquí eh, pero pero igual es una presión bien difícil de sobrellevar eh, especialmente cuando cuando es lo único que esperan de ti de ella no esperaban nada más que y no fuera que una eso, constante y, belleza
0: y, y la gente lo que quería era que posa bonita ahí, tú, nuestra familia depende de ti de que te cases con un hombre de dinero y, y, y pues that's your role in the family, y yo pienso pues que también sí, como, como hemos hablado anteriormente pues sí, eh, como tú dices, ay qué problema más difícil ser bella, pero yo pienso que, que mano, hay mucha gente que yo no me identifico, pero hay muchas mujeres que son bien preciosas y bien perfectas y que eso es lo único que se espera de ellas en realidad que sean lindas and that's it no no tienen voz no tienen este no pueden salirse de ese rol no pueden engordar, no pueden ponerse viejas no pueden este, verse distintas porque porque no porque su rol es literalmente ser ser linda y eso tiene que ser una presión como tú dices bien fuerte también este, luego vamos a hablar entonces voy voy como que a unir a los personajes que son como secundarios que cada uno tiene su importancia en la película pero que se tocan un poquito más y ahí está la mamá y la, y la tía, verdad, dos de las trillizas eh, La mamá de, de estas eh, Mujeres que ya hablamos Y la tía que son Julieta y Pepa Una de ellas es la hija mayor De la familia Madrigal, la hija de Alma este, que ella resuelve todo pues a través de la comida, cu cu curando a la gente a través de la comida y pues ahí presentan este rol ¿verdad? de la mujer latina, siempre hay una, ya sea nuestra mamá, nuestra tía, una de las mujeres de la familia es la que cocina y la que resuelve el problema cocinando y donde son los paris en la casa, so, yo pienso que, que eso fue lo que quisieron portrait con ese personaje.
1: Sí, estereotípico, estereotípico uh -huh. es la mejor que cocina y pues no, no hay que abundar de mucho en ese tema pues se explica solo, pero yo te voy a decir algo eh, yo creo que de todos los poderes, entre comillas ella es la única que tiene un verdadero poder que, que no era un, un, un curse que lograba
0: cambios cambio.
1: era Ajá. como que mano, tu, tu poder es literalmente curar gente con tu comida eso está espectacular y eso es algo que, que, que sirve y que bien manejado no le va a causar una presión a ella eh, excesiva. Eh, el resto, eh, más que poderes, más que blessings, eran, eran eh, un curse para, para el, que lo sobrepuso, el, el que lo llevara. De
0: acuerdo, fíjate, no lo había visto así. Eh, tienes un punto bien válido. Eh, eh, ella tiene una hermana, ¿verdad? Una hermana del, del, la, la, del medio de los trillizos, la segunda que nació, que es Pepa. Eh, y la tía Pepa, en realidad, pues ella tenía eh, el poder de controlar eh, el clima de acuerdo a como ella se sintiera. yo creo que ahí, pues, obviamente quisieron tocar ese tema de las emociones, ¿verdad? Y de cómo en las familias latinas también tú tienes que controlar tus emociones muchas veces, pues, por el que dirán, porque no puede ser una nube negra, porque, este, cuando tú estás feliz, todos estamos felices, pero si tú te sientes triste, nos cagas la vida a todos, y yo creo que esa es el, la, la situación que presentan con Pepa, ¿verdad?, con, con ese personaje que, que pues, te, tenía una presión increíble por siempre verse contenta, porque en el momento en que se ponía triste, o se ponía tensa, cambiaba el clima, y empezaba a llover, y tronaba, y todo este drama, ¿verdad?, eh, Así que también pienso que quisieron traer esa parte del mental health con ese personaje.
1: Sí, o sea, ella es la, la estereotípica, y volvemos con... O sea, esa va a ser mi palabra favorita hoy. La estereotípica loca, ¿no? Esa es la, uh -huh. ay, esa es la tía loca. Eh, que, que tú sabes, cuando está bien, está bien, y cuando eh, cuando está encojonada, no hay quien le beba el caldo Y ese, ese es un excelente refrán para pa, pa traer aquí, ya que estamos hablando de, de culturas de pueblo. Eh que ajá que manténla feliz mantente siempre en su lado bueno ah, yo no quiero estar en, el, en la lista negra de, de ella porque tú sabes nos ponen la cruz etcétera etcétera y cuando se molesta pues pues ajá, tú sabes no hay, no hay quien esté en la casa y de nuevo es, ese poder es un es un curse porque es un curse. De, de qué vale de qué vale tu poder eh, tú sabes y nos vamos a cambiar de, de caricatura de que vale tener el poder quizás de, de storm la de los X-Men cuando no puedes manifestarte y, no y, puedes manifestar. y, y no tú que tienes, tienes que estar que en tu reír. línea siempre y porque sí. si no empieza a llover y la gente se molesta contigo porque tú exhibiste eh, mano tú exhibiste sentimientos que, que ¿cómo, ¿cómo uno va a poder vivir así?
0: Bien feliz <risa> Bien infeliz. Pues ella, Pepa, y su esposo tienen tres hijos, que son Dolores, Camilo y Antonio, que es el más pequeño de la familia. Y el el poder de Dolores es que ella lo escucha todo, ¿verdad? Ella tiene el poder de escucharlo todo. Entonces la presentan como esta persona que sabe todos los deep, dark secrets de la familia y yo la vi más bien como el paño de lágrimas. Siempre en la familia hay alguien a quien llaman para contarle las cosas y es como que la que la que carga, carga el burden de conocer todos los secretos y saber quién está en Chimau con quién y no poder hacer nada porque estás ahí como que eh, si digo esto para adelante, se forma el bochinche grande entonces como que te cargas te drenas.
1: Sí, pero eso también raya en, la, en, en, el, en, en el trope, en, la, en, en el personaje de la bochinchosa, ¿no? Eh, que también. todos tenemos una en la familia, todos sabemos quién es, todos sabemos quién es la que eh, le hayas contado algo o no se lo hayas contado, se enteró y se lo va a decir a nadie y usualmente empieza la, las conversaciones con: Yo no soy bochinchosa, pero. Eh, y te deja caer lo que sea, eh, que de nuevo, en su caso tomándonoslo, tomándonoslo literalmente es otro curse, porque quien duerme? Escuchando todo en todo momento, eh, eso debe ser terrible, y segundo, yo creo que ella es uno de los personajes que más daño causó en la historia, manteniéndonos estrictamente en la historia, en donde hermano, uh -huh. si tú lo escuchaste todo, tú sabías que Bruno estaba ahí, que él no se fue. O sea, Bruno estaba y no hemos, yo sé que no hemos tocado el tema de Bruno todavía, porque... Ella pero ella era la única que tenía constancia de que Bruno estaba en las paredes. Todo el mundo se imaginaba cosas y qué sé yo, pero ella lo sabía y quizás después el nene chiquito cuando cuando tuvo los poderes de, de los animales también se enteró pero por mucho tiempo eh, ella ahí? era la única que sabía que él estaba ahí y nunca dijo nada o sea, claro, claro,
0: tiene un, un punto válido y también ella la ponen también como esta mártir que vive enamorada de este hombre imposible eh, que su prima, la linda la preciosa de la familia este está comprometida para casarse o se va a comprometer para casarse eh, y pues también la quieren poner ahí también en ese rol de pues la que, la que todo lo calla, sabiéndolo todo, pero tiene que callar su propio su propio secreto, que es amar a este hombre en silencio. Así que ahí ponen esa parte novelesca también en el personaje de Dolores.
1: Claro, porque no puede ser una, una no pueden haber alusiones a Latinoamérica sin que hayan amores prohibidos, o sea. Ah, es o sea. No, tú no puedes tener una sin la otra, porque lamentablemente, bueno, para bien o para mal, eh, Latinoamérica es la casa de las novelas, y eh, eh, la, la cuna, no la casa, la cuna, y pues de ahí sale ese, eh, esa, esa gran comparación de que todo buen es una punto, novela. y de buen punto, buen el...
0: Súper válido, sí, sí, tenían que meter esa parte del drama latinoamericano. Y entonces, bueno, pues ahora vienen los hermanitos de, de Dolores, que son Camilo y Antonio, y Camilo es el que hace shape-shifting, él es el que cambia de, de, de look, ¿verdad? Y se puede poner igual que los demás. Eh, y lo ponen más a él como un comic relief, este... Es como esta, este personaje de la familia que siempre quiere como que lighten up the situation, no quiere... Cuando ve que hay drama, como que trata de intervenir de la manera que sabe hacer, que es haciendo reír a todo el mundo, pero el personaje de él es un poquito más tímido, no sé cómo tú lo viste ahí.
1: Yo, viéndolo en comparación con las familias puertorriqueñas, eh, yo lo veo él como, como, y la palabra que mejor me viene a la mente es un lleva y trae. Él es el que va y, 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 y se sienta detrás de la tía Bochinchosa y escucha todo, y después va donde el otro primo y dice, mira, ya, que estaban hablando de ti. Tú sabes, y, y, y sí, es verdad, lo ponen de una manera cómica, eh, pero él es, él es ese personaje en donde eh, quizás él tiene mucho para ofrecer, pero como él mismo no se toma en serio, nadie lo toma en serio a él. Y, de y son de los que haga ah, tanto potencial que tiene, míralo donde está, haga buen lo que punto, haga, después, después que. O sea, se puede poner. Ser el ejecutivo, el, el lo que sea, PhD, whatever, lo que tú quieras, y ya, él, él pudo haber hecho más, porque, porque la gente lo recuerda como el, el titerito, el, el chistecito, el llevo y trae de la familia, pues porque la gente crece, a, tú sabes, mentalmente la gente crece a su, a su ritmo y, y quizás él tuvo ese poder, ¿no? Pues obviamente le dieron ese regalo pero él quizás no tenía mucha intención de, de usarlo, ni para bien ni para mal él simplemente quería estar en la de él
0: eh, de acuerdo, de acuerdo, y ahí entonces nos presentan a Antonio, que es el hermanito menor de, de Camilo y de Dolores, que es el que recibió su poder más recientemente, o sea, durante la película él está recibiendo su poder eh, y es un, es un niñito bien pequeño y es el único que pretty much eh, valida de alguna manera a nuestro personaje principal Mirabel, eh, que es de quien vamos a hablar ahora. Y el único, ¿verdad? Que aparte de Dolores, conoce de su tío Bruno. We don't talk about Bruno. Yo sé que eso lo tienen que haber visto en cuanto meme y en cuanto a eh, reportajes de la película que hayan visto. We don't talk about Bruno. Vamos a hablar de eso ahora. Pero Antonio, pues, es este niño, ¿verdad? Que, que se representa también como esta inocencia dentro de la familia, que no sabe qué es lo que está pasando y que simplemente, pues, ve a las personas por, por lo bueno, ¿verdad? Eh, y entonces, eso nos trae a nuestros tres personajes principales de los que vamos a hablar ahora. Y son Mirabel, nuestra eh, protagonista, su abuela Alma, que ponemos el antagonista de la película, aunque la película como que no tiene un, una trama de villano así bien grande, pero, ajá, y es la antagonista, y al tío Bruno, eh... Yo siento que es el underdog y le tengo mucho, mucha pena a Bruno. Pero la película comienza eh, con Mirabel presentando a toda su familia y presentando a todos estos poderes que tiene su familia. Y de repente, eh, unos personajes secundarios que pusieron, que son tres nenes que están tomando café frente a la casa de los Madrigal, le preguntan a ella, pero tú, ¿por qué tú no tienes poderes? Y es que Mirabel, lamentablemente, no tiene poderes. Ella no tiene poderes. No sabemos por qué ella no tiene poderes. Eh, no nos lo dicen al principio. Y obviamente ese es como uno de los misterios principales que tiene la película. porque qué Mirabel no tiene poderes? ¿Y qué fue lo que pasó ahí? Eh, y entonces Mirabel empieza a averiguar eh, primero que qué fue lo que pasó, ¿verdad? Porque porque ella no tiene poderes. Y para ella poder saber porque qué ella no tiene poderes, ella tiene que saber algo sobre su tío Bruno. Pero nadie quiere hablar de Bruno. Y ahí entonces Denis esa dinámica que se da de de Mirabel y como la tratan al principio de la película. Yo por lo menos estaba bien bien prendida en candela.
1: <risa> Mira, tú sabes, Mirabel me acuerda, Mirabel me acuerda mucho a mí. Y, y te lo voy a explicar porque quiero que, que no sea que yo sigo diciendo a ah, las familias puertorriqueñas y, y, y levantando un dedo así como los viejos. Pero, tú sabes, Mirabel me acuerda a esta persona y a mí me pasó, y pero digo que me acuerda a mí, en donde, por ejemplo... Eh, en una familia de doctores que, que a, abuelo es doctor papá es doctor hermano es doctor tío es doctor el que decide que hermano yo quiero estudiar empresa o que quizás no pasó el MCAT o que whatever que wow cómo tú no vas a seguir el, 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 la cultura la trama la, la 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 whatever lo que le quieras ah, llamar está... de la familia sí, tú estás rompiendo de la herencia, el, la herencia, la herencia de la exacto eh, o la familia de ingenieros que el tipo quiere estudiar empresa whatever you name it eh, o que simplemente no ha encontrado lo que quiere hacer con su vida eh, eso es lo que ella me cuenta y, y pues tú sabes a ella no le llegó el gift no es que ella no lo quería ella claramente lo quería ella quería ser parte de la familia eh, pero pues no le tocó no le tocó un poder igual que pues quizás no entró a la escuela de medicina y se tuvo que conformar con qué sé yo con lo que tú quieras con manejarle a la oficina al tío etcétera etcétera etcétera. So, eso es lo que yo me sentí bien identificado con, con Mirabel en ese aspecto en donde eh, yo, tú sabes yo tengo hermanos que son ingenieros yo tengo hermanos que, que están en, la, en, la, eh, en, la, en las ramas médicas bla 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 y yo pues, decidí que se no era mi camino que quería estudiar otras cosas que bueno que si hoy el sol de hoy me dejaran volver a estudiar yo me iría a estudiar feliz de la vida eh, y que, ah, tú sabes tanto talento desperdiciado por X o Y Z so, eso es lo que a mí me, me dio Mirabel. Con, con, con Mirabel en, en, en ese personaje así, así fue como yo lo vi y entonces, obviamente a lo que va es que eso lleva un drive más grande a tú querer probarte, y por eso es que entonces sale su canción de, de que ella movería montañas por sí. pertenecer bla 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 parte
0: de probarse ese punto que tú traías bien válido en el caso de probarse porque Mirabel vivía tratando de probarse con su familia ella no tenía una, un don mágico eh, pero ella hacía un montón en la casa y quería pertenecer y quería que la reconocieran como alguien de la familia pero pretty much para la familia ella era pretty much inexistente ¿verdad? este quien único siempre estaba ahí como que pendiente de ella eran sus papás su papá y su mamá pero tampoco eran muy vocales por defenderla contra los demás este... Y para la abuela, sobre todo, obviamente, la matriarca de esta familia perfecta, que todos tienen eh, talento para servir a la comunidad, mis hijos, mis nietos, todo el mundo, esta nieta inservible era como, tú sabes, era, era literalmente inservible. Eh, y, y pues, Puri Moshe, ya simplemente la abuela lo que quería era que Mirabel, pues, no hiciera nada, no, no, no intentara sobresalir, porque lo que hacía era... Eh, Restarle el protagonismo a los demás Y ella era inservible Por lo tanto, pues tienes que estar calladita Tranquilita Y mientras menos ruido, ruido tú hagas Y mientras menos te vean, mejor para nosotros Porque tú eres la que Eres como que la mancha
1: eh, Sí, tú, la tú, tangente, ¿tú? mantente ahí Mantente ahí en la esquinita Y, 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 y ya, y, y resuélvete
0: Y resuélvete Y no te preocupes este Whatever, no tienes un talento pero a mí lo que me, bueno, a mí lo que me, me destruyó un poco es que, pues, la abuela, que la trataba como culo, esa es la palabra. A todos. Esta, esta palabra tan terrible. Todos. La abuela a todos la trataba mal, pero a Mirabel más que a nadie. Porque a los demás sí. ella le exigía, ¿verdad? Eh, con sus talentos, hacer para que la familia luciera. Pero a Mirabel literalmente era como Nena salte del fucking medio que me estás entorpeciendo. Sin embargo, yo, por las <ríe> me razones Me estás diciendo yo, lucir mal que eh, me estás haciendo lucir mal. Y la razón por la que yo detestaba un poco más a la abuela era porque la abuela sabía eh, que había una profecía, que hablaba sobre esto, y pues ella, pretty much, eh, yo no voy a ver nada, no oigo, no oigo, soy de palo, tengo orejas de pescado, y me voy a, pich voy a pichar, esta es la que hay, yo voy a pichar este problema, eh, voy a ignorar a esta niña, que yo sé que no tiene talento por algo que, que está pa eh, hace, eh, pasando, y by the way, ahora es que vamos a hablar nosotros de Bruno. Por ahí viene Bruno. We, we are sí. Talk Ahora
1: that. sí vamos a hablar de Bruno.
0: Bruno eh, es el personaje, yo creo, más importante de la película, más que Mirabel, porque sí. Bruno es lo presentan como la oveja negra de la familia eh, en el sentido de
1: que... En el sentido literal, porque ¿literal? Sí. podemos <risa> hablar de que, de que Mirabel era una oveja negra porque la, la, le daban de codo, pero... Pues a Bruno, ¿sabes? De, de Bruno no se habla. Y entonces ya ahí te, 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 a Bruno lo te pusieron y la nos X. Nos olvidamos
0: de él, nos olvidamos del
1: para siempre. Exacto.
0: Él no existe, literal. Eh, Exactamente. Y la razón por la que Bruno no existe era simple y sencillamente porque Bruno fue el único que. Bruno, eh, para hablar del poder de Bruno, Bruno predecía. Era el, el, el que predecía, ¿verdad? Él tenía, era vidente. Y obviamente, dentro de sus, eh, era clarividente, y dentro de, de estas visiones, él veía las cosas que podían pasar, que también podían ser malas, ¿verdad? Eh, pero como esta familia era toda positiva, y, y, y curaba con comida, y tiraba flores por las manos, pues de repente este tipo, que, que dice lo malo también, está dañando nuestra familia, porque, ajá, él, él las canta como las ve, literalmente, ese es el personaje, las cantaba como las veía eh, en, la, en las visiones. Exacto,
1: perfectamente descrito.
0: Y dentro de eso, pues, se iba la familia entera enredada, porque él, entonces la gente empezó a asociar a Bruno con lo negativo. Y el día que Mirabel fue a recibir su poder, Bruno tuvo una visión, y en esa visión, eh, él... Trataba de alertar a la familia de que algo iba a pasar eh, con Mirabel y pues decidieron votar a, Bru a Bruno y, y olvidarse de él. Y fueron a a Bruno y Bruno está desterrado de la familia Madrigal.
1: <risas> Literalmente, sí. Eh, sí, no y, y tú diste... Eh, no no hay mejor manera de, de, de describir lo que lo que es Bruno. Tú lo, lo, lo diste en el, en el clavo. Él es el... el tipo, eh, la persona que todos tenemos, de nuevo, no, todos tenemos una así en la familia eh, para bien o para mal, más chistoso o menos chistoso, pero él es el que le dejó eh, y, y vamos, eh, eh, no, lo, no lo ponen así en la película pero él es este personaje este, este tío, usualmente que le dejó de importar un carajo, o sea, que él, él las canta como las ve, que él dice, mira, esta es la que hay tú eres un pendejo, tú eres X, y y no le importa. Eh, obviamente, a Bruno sí le importaba, uh -huh. eh, pero él igual, él tenía un, un gift eh, que era pues, ver, ver el futuro en su caso y tú no puedes cambiar eso, tú no puedes cambiar lo que viste, tú puedes cambiar lo que dices, tú puedes eh, guardarlo, mantenerlo en secreto, pero al fin y al cabo, la visión es la visión y, 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 y no hay mucho que se pueda hacer. Y como se ve, como ellos lo demuestran, en donde las visiones se hacen un como un como un cuadro de cristal ¿no? Uh -huh. en donde está ahí no solo para que para que el que las vio inicialmente el vidente las vea sino para que todo el mundo las vea en su momento y eso es una eh, sí, como una, una alegoría ah, una, metáfora, una metáfora, metáfora en donde mira lo que va a pasar ¿eh? o eh, sabes te lo pueden decir o no te lo pueden decir pero va a pasar so, no lo culpen a él no lo tilden de malo porque él no tiene él no tiene poder sobre eso. Él tiene poder para verlo, pero no sobre, sobre lo que se vea.
0: Y al principio de la película, cuando están cantando la canción de Bruno, nos presentan a Bruno como este ser eh, maquiavélico y como con carita de malo y sonrisa así como... <risas> Y de repente cuando por fin conocemos a Bruno, porque mira, a ver, se da la tarea de como, na, como nadie puede hablar de Bruno, pues yo voy a averiguar qué es lo que está pasando con Bruno aquí, porque yo estoy yo soy más o menos igual que él, el underdog. So yo lo voy a buscar, y cuando nos presentan al, a Bruno, pues todo lo contrario. Bruno es esta, este este personaje con un montón de ansiedad, por pues por cargar con este burden de ser la persona que trae las malas noticias a la familia, eh, y vive literalmente dentro de las paredes de la casita esta mágica, donde los ratones le traen las sobras de la comida, y él tiene una mesita, un platito dibujado. Ellos, ellos se sientan todos a comer en esta mesa bien larga, familiar, y él detrás de la pared tiene su espacio. Esa escena, a mí me dieron ganas de coger la película y arrancar así el... ¡Ah! el
1: sí, de verdad el que fue bien triste. Fue bien triste porque, porque lo que demuestra... Obviamente, aparte del hecho de que, de que la abuela es una hija la gran eh, lo que demuestra es que el tipo es un tipazo y, y que el tipo tiene un corazón gigante y que verdaderamente tenía las mejores intenciones de la familia siempre y que nunca los dejó de querer, nunca eh, tuvo maldad ni, 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 ni deseo de venganza ni nada por el estilo cuando lo, cuando lo desterraron. Él siempre, siempre estuvo ahí, siempre los quiso y eso poder demostrarlo en, 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 en una escena tan corta y, y sin que se diga mucho, sin que se hable, fue fue muy bien hecho de parte de... Sí, de los, esa escena fue
0: poderosa, los, poderosa. ...te tocaba la fibra del corazón, o sea, en serio... ...ver el platito dibujado en la silla... ...y los ratoncitos trayéndole comida... ...te tocaba la fibra del corazón... ...y entonces sí. ahí... ...es donde yo pienso que uno como que... Eh, cliqueó con Bruno... ...y por eso yo, vuelvo y repito, yo sé que... ...me cayeron encima la otra vez, no mucha gente... ...como dos personas nada más, me cayeron encima... ...pero yo siento que no se le hizo... ...suficiente justicia a Bruno... ...cuando por fin, Mirabel ...tira en medio que el tío está ahí... ...y aparece el tío de nuevo y that's it, todo el mundo lo mira, y ay, qué bueno que estás nuevamente con nosotros, Bruno, te queremos, te dan un abrazo, <risa> sí. y el carajo, ¿entiendes? no importa sí. que te el hayamos hecho tildado, de que... que hayas vivido detrás, que te hayamos literalmente tildado como la persona más maquiavélica y horrible de nuestra familia,
1: el eh... hecho de que nadie, de que no se dijera las la, la palabras perdón en ningún sí. momento, eso supo mierda. Eso de verdad que... <ríe> a, mí, a
0: mí yo a este momento sigo diciéndolo, era súper fácil de hacer. Eh, alguien me decía, ah, pero es que es una película. Mira, tomaron eh, media hora en, en la escena de ella subiendo la arena, este que en realidad al final no hacía ni falta. Para, ¿Podían tomarse un minuto para pedirle permiso? No,
1: y en la escena en donde, en, en donde están en el charco la mariposa con la estaca de grama esa, whatever. Ahí, con que la abuela cuando Bruno apareciera le diga, coño Bruno I'm sorry, ya, metí no un minuto Hijo, hijo fui ¿sabes? la peor madre metí
0: la papa este, y te
1: pido perdón Eso también toca, pues obviamente estamos entrelazándolo con temas de, de, nuestra, de nuestra vida y en que eh, las abuelas eh,
0: No y si perdón.
1: Voy a decir perdón El 90% de las abuelas 90 a, a 99 cargan con ellas una, un machismo y una misoginia eh, escondida, no escondida, la palabra no es escondida, internalizada, es, eh,
0: internalizada.
1: internalizada gracias uh -huh. eh, en donde ellas son machistas porque es lo único que conocen, ¿no? Y entonces, yéndonos, eh, pues extrapolando eso, pues eh, los abuelos que eh, existan o no, la, la, los, los hombres de esa generación, los hombres de esa generación, raramente van a pedir perdón. O sea, a ver, quizás eh, expresen algún tipo de remordimiento con algún gesto, pero no van a pedir perdón. Sí, la difícil. palabra perdón no está en su vocabulario. Es
0: bien y... difícil pedir perdón. Yo creo que eso es bien baby boomer
1: Exacto. y bien, yo no sé cuál generación era la. De no, la... y la generación antes de los y baby la de boomers. Especialmente. Por eso, sí, 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 abuelo, ¿cuál era? Pero. Que... Este... Sí, definitivo,
0: de acuerdo contigo y eh, ahí es donde a mí la película se me quedó corta porque al final pues quisieron hacer como que era un problema de toda la familia, pero en verdad el más que sufrió fue Bruno, vamos a ser honestos.
1: Eh, el más sí, no, el, el problema no era de la, el problema era de la familia por el simple hecho de que de que la abuela pues obviamente la abuela controla todo en estas familias tan matriarcales eh, donde la vida revuelve alrededor, la vida literalmente circula alrededor de la, de la madre de la, de la mujer mayor eh, pues pues las vidas eh, re, eh, dan vuelta alrededor de ella pero eh, esta película pudo haber sido tú sabes, esta película pudo haber sido de, de Mirabel, de la abuela y de Bruno y, y e igual hubiésemos entendido la trama de la película, sin necesidad de de, 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 de arepas de y de animales y de tormentas de acuerdo, ni nada. De acuerdo, eh, de acuerdo, Pero sí, el hecho de que entiendo como concepto generacional y como concepto de, de, la, de lo que se vive, de la dinámica latinoamericana, de que de que, de que no se pide perdón simplemente se acepta ya me perdonaste por por, por por decreto y ya pero mano ya que Disney y, y está avanzando tanto en lo que es modernizar sus películas a mí hubiese encantado también un I'm sorry, un perdón o sea, literalmente no tenían que hacer nada grave
0: mira ese, cinco ese es mi segundos extra ese y, era mi y, punto y en hubiese, realidad. la película
1: hubiese terminado bien.
0: Lo que a mí me quedó incompleto fue ese perdón, ese pedirle perdón a Bruno genuinamente, más allá de como tú decías, pasarle la manita, y aunque yo sé que este es Disney, mano, si van a tocar el tema de Generational eh, Trauma y de, y de los curses familiares y de todo esto que estamos rompiendo, sobre todo en las comunidades latinas, pues vamos a resolverlo abiertamente, no, no 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 seamos parte del mismo tabú este de que, ay, es que los latinos no piden perdón, pues vamos a nosotros romper con esa mierda.
1: Pues, pues este, seamos los primeros que lo hacemos. Seamos
0: los que los que rompamos ahí. Esa, esa es mi única queja de la película. A mí la película me gustó, me entretuvo, me pareció bonita, pero siento que se quedó corta en ese lado. Entonces, la película sí nos da un trasfondo bien por encimita, de nuevo tocadita así, pero ¡Ay, vamos a tocar este punto así, ¡Ah! de por qué la abuela es como es y entonces pues nos tocan esta escena donde ella con sus trillizos recién nacidos tuvieron que huir de su de su este pueblo porque estaban siendo perseguidos y así es que matan al esposo de la abuela, ¿verdad? El papá de los trillizos, eh, de una manera bien trágica y eso se remonta a la Guerra de los 100 años, que fue como una 100 días de los 100 días, perdóname, volví y digo 100 años por si qué <risa> soledad, a la guerra de los 100 días en Colombia, que fue este momento donde hubo prácticamente una guerra civil ¿verdad? si no me equivoco Correcto. Eh, entre los de la derecha y los de la izquierda y era más, ¿verdad? un sentido político y literalmente llegaban a estos pueblos de esta gente y los desterraban y le prendían fuego a todo y obviamente tratando de decirnos mira, ella es así ¿verdad? porque ella literalmente tuvo que empezar desde cero sola y ella es bien celosa de esta casita mágica y de esta promesa de Dios. O de,
1: y de perdóname, Dios. Eh, quiero que, eh, déjame interrumpirte antes de que se me olvide, eh, que los dos estábamos equivocados, no es la guerra de los 100 días ni no de los 100 años, la guerra de los mil días. Fue la guerra de los mil okay. días. La guerra Así de los mil días. Así que...
0: Donen, ¿no? Nuestros hermanos colombianos. Sí,
1: pero pues, obviamente queremos, queremos que, que si la gente quiere pues, buscar, ¿no? Buscar eh, información, que... sí. Eh, que, que sepan de lo que estamos hablando y que no se confundan, porque hubo varias guerras de 100 días eh, alrededor de los años en diferentes parte, partes del mundo, pero de la que se está tramando en, en la película es la guerra de los mil días en Colombia, que fue Marín, entre y 1899 digo, a 1902.
0: Y lo tengo apuntado y todo, y bueno, disculpen. Eso pasa, nada, Eso sí. pasa. Este, Disculpa. pero que a mí me pareció que, mano era es un punto bien eh, delicado de tocar en la película ¿verdad? y por eso yo pienso pues que Disney simplemente lo hizo bien por encimita con la canción esta de las dos oruguitas que, bueno yo yo lloré, yo creo que fue la única parte de la película donde yo like, I sobbed con esa canción tan bella <risa> Este, pero es donde único se toca un poco ese trasfondo de por qué es que Alma, la abuela, es tan mano dura, y por qué para ella es tan importante que el pueblo cuente con ella, ¿verdad?
1: Sí, no, y, y, y el de nuevo, trasfondo, el trasfondo político está ahí, está bonito y qué sé yo, pero eh, yéndonos más allá, esto pasa mucho en, en bueno, 100, llevan 120 años con lo mismo, claramente, en donde... Las familias quieren verse mejor para los que están afuera. O sea, quieren que los de afuera los vean mejor que, que como los de adentro se sienten. Y esto es un problema que todo el mundo tiene, que no es colombiano, no es puertorriqueño. Eh, yo te diría que no es ni siquiera solamente latinoamericano. Eh, es que la gente quiere decir, quieren que la, la familia desde de afuera, o sea, los de afuera vean a la familia y digan, coño, qué bien les va todo. Aunque no esté yendo bien y... Sí,
0: yo le digo a eso, Instagram families ¿Verdad? Que como en Instagram, que uno lo ve bien Bello y bien precioso, Pinterest
1: Pal Face, exacto, pal la face, familia pal Face pal...
0: Exacto, las fotos de todo el mundo en pijamas Pero no saben que antes de ponerse las pijamas Hubo llanto, gritos, se dieron pescosas. Este... Exactamente Porque la realidad es que pues, lamentablemente eh, Como tú dices, más allá que No tiene que ver esto tanto con nacionalidad, etcétera, Tiene que ver mucho más con lo que es El significado de familia, ¿verdad? Para la gente, la familia, pues, es, es lo más importante. Y es lo único que cuenta. Y miren a Bruno, aún siendo desterrado, él quería seguir siendo parte de la familia, porque para él era lo más importante, ¿verdad? Este Y yo creo que esa parte, pues, que es bastante cliché, Dimi también la quiso meter ahí dentro, ¿verdad? Eh, de la importancia de la familia, y de que aún cuando la familia sea tóxica y mala contigo y te destierren, tú vas a seguir queriendo pertenecer, porque no hay nada como la familia.
1: Exacto. Y no, y eso tampoco es, un, tampoco es un buen mensaje para llevar, eh, claramente.
0: Yo, yo dije esto y me regañaron porque me dijeron, esto es para niños, está, estás buscándole las 20 patas al gato. No. Pues mira yo, y, la, y la respuesta fue, pues mira, sí, le estoy buscando las 20 patas al gato, precisamente porque es para niños y, y a mí me gustaría que si mi hijo va a ver una película, pues... No, obviamente no le voy a poner la historia cruda eh, y le voy a decir las familias a veces son tóxicas niño pero por lo menos que se vea que las acciones tienen consecuencias y que no importa eh, no importa si son tu familia, cuando la familia hace algo mal hay que pedirse perdón y, verdad y no siempre uno tiene que perdonar, vamos, claro esto, vuelvo <ríe> y digo, es una película de Disney eso no se va a decir, pero se pudo haber insinuado de alguna manera con ese perdón
1: Sí, no, y, y quizás, o sea, perdonar se pueda, pero, pero mantener distancia. <risa> eh, porque, pues, tú sabes, primero que todo, man, eh, no perdonar, el no perdonar carga, lleva una carga para uno, no necesariamente para el resto de la familia, pero para uno que, que no es necesario mantener, especialmente ya que estamos hablando de temas de, de salud mental y de vivir una vida plena. Mm, mm. Eh, el no perdonar te... te te crea una carga a ti mismo, a uno solo que no que hay que llevar pero uno puede perdonar y mantener distancia, uno puede perdonar y, y exigir espacio, uno puede perdonar y, y crear barreras, boundaries, boundaries. Eh, boundaries. Eh, en, en donde tú sabes, las cosas regresen poquito a poco, no es como que ah, entendí, abrazo eso, vente, vamos a comer, y, y ya, como y, se, que... y
0: se olvidó el pasado, ¿no? Totalmente de acuerdo. Exacto. Yo pienso que esa y... parte de los boundaries es súper eh, importante, ¿verdad? Y, y, y ahora, hablando en serio, ¿verdad? Como adultos que, que escuchan este podcast principalmente, no creo que haya niños que quieran, vamos a escuchar a cara tú para que no creo, pero, este, como adultos... Eh, Fuera de, de broma, esa parte de los boundaries, de uno no sentirse culpable si uno tiene que tomarse un tiempo de la familia. Yo pienso que es algo que no se habla tanto y que es bien necesario. este La familia no siempre es buena para ti. Eh, hay momentos Exacto. en que la familia puede ser... Bastante drenante, y hay momentos en que uno necesita tóxica, tomarse... Tóxica. tóxica, vamos, de acuerdo. Y hay momentos en que en que uno necesita tomarse ese espacio, y lo mismo al revés: nuestros hermanos o nuestros padres tienen que tomarse espacio de nosotros, porque a lo mejor eh, por un momento
1: eh, <risa> el tóxico es <estamos> <risa> tóxico,
0: exactamente.
1: Exacto. Y
0: yo pienso que eh, sería bien saludable uno entender eso, uno entender, como tú decías ahora que podemos estar bien, ¿verdad? Yo te puedo perdonar y podemos tener una relación cordial, pero eso no significa que yo tengo que estar ahí pegadito todo el tiempo y que
1: tenemos que finir. Y que, y que me voy a olvidar de lo que pasó. Oh, sí, o sea, especialmente acuerdo. especialmente en, 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 en un trama eh, y en un trauma como en el que Bruno vivió, que sabe Dios cuánto tiempo él estuvo desterrado. Porque eso es otra cosa que no se toca, no es como que lo... No es como que lo no, sacaron ayer de fueron, la casa. un montón de años
0: porque este, Mirabel estaba bien pequeñita, bien, bien, bien pequeñita.
1: Eh, y ya ella
0: era como una adolescente. So fueron bastantes años que estuvo desterrado.
1: Así que eh, en ese aspecto, tú sabes, eh, eh, pudo haber, Disney pudo haber eh, tomado una, una ruta un poquito diferente para demostrar que, que sí la familia es importante porque no es que hay que disminuir el... el el peso y el valor de la familia, pero el uno estar bien y el uno darse su, 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 su puesto, ¿no? eh, su lugar, también es importante, porque especialmente después de, de, de lo que pasó y después de que haya pasado algo tan tan fuerte tan feo como lo que pasó, lo menos que uno va a querer es tiempo de, de, de aclimatarse nuevamente a, a las dinámicas familiares.
0: De acuerdo. De y todo. bueno, la película al final, primos la resuelven con que Mirabel, es nuestra heroína, porque es la, que, la única que se las canta a la abuela en la cara, ¿verdad, primos Con mucho respeto, abuela, eres una cabrona. Eh, Exacto. Mirabel se la canta se las canta a la abuela y le dice, abuela, este por tu culpa todos nosotros tenemos un montón de issues en nuestra vida, porque todo el mundo quiere estarte complaciendo a ti, y mira lo que tú has causado, toda esta es tu culpa. Ahí entonces la abuela llora, cantan la canción, se explica por qué es que la abuela es así Y al final pues todo vuelve a ser como antes porque ya todo el mundo se perdonó Y todo el mundo es feliz y Bruno ya es parte de la familia Y el poder de Mirabel era ser la pega que une a la familia Y no importa que la tratábamos como fondillo, no importa que le dábamos de codo No importa nada de esto, tú persististe y quisiste buscar la manera de ser parte de esta familia, y por eso tu premio es que te vamos a aceptar, te vamos a dar el lugar que tú siempre me
1: Exacto. Tú sabes que eh, me, me da mucha gracia que tú, que tú lo pongas con esas palabras, porque me acuerda mucho a, a un, eh, lo pusieron en forma de meme, pero es, es un, pues una crítica social, de, de Rudolph, de, de Red Frame, la canción de, de Navidad, en donde ajá, pues, ajá. al principio a Rudolph todo el mundo se lo tripeaba y, nadie, y todo el mundo le daba de codo porque era diferente, pero cuando, lo, cuando le vieron utilidad, no fue hasta que a Rudolph le vieron utilidad donde lo aceptaron en el corillo. <risa> y y, y, y manos bien triste porque, porque eh, tú sabes, aquí entrelazamos a Mirabel, a Luisa, a todo el mundo, en donde si no estoy siendo útil, no sirvo. Y, y es bien triste que, que, que el valor que le asignemos a las personas sea simplemente cuán útil esa persona es para mí.
0: Para y, mí, y para y la familia y para... de, de atre, wow. <risa> No había visto el meme de Rudolf, ahora lo tengo que buscar, pero sí, <risa> eh, sí tiene toda la razón este muchas veces en la familia como tú dices, los que resuelven son los que son y si alguno no puede resolver por la razón que sea usualmente son los patitos feos de la familia, ¿verdad? Este Y como tú decías, en la película toca mucho el tema de del mental health, ¿verdad? Eh, con lo de la tía Pepa y con lo de Bruno y todo esto. Sin embargo, se queda un poquito corto también al resolverlo, ¿verdad? Porque al final, como decíamos, pues se le pasa la mano y ya son útiles de nuevo, ya todo el mundo tiene sus poderes para atrás, ya la vela volvió a quemar. Eh, por lo menos ahora el pueblo que dependía de nosotros nos ayudó a reconstruir nuestro hogar, nuestra casa, ¿verdad? Por fin. Eso estuvo chulo. Algo. Fíjate. Por Eso estuvo hizo algo con de, por nosotros, ¿verdad? Y, y, y se unieron por nuestro, nuestra casa. Eh, pero todo volvió a ser feliz. Porque por fin somos una sola familia. Porque ya todos eh, sabemos lo que cada sí, uno. aceptamos
1: a, a Bruno, todos los problemas se resolvieron.
0: Aceptamos a Bruno, mira, a ver, le cantó las verdades a la abuela y ya la abuela se olvidó de la presión que le ponía a todo el mundo y Luisa ahora va a poder acostarse en la hamaca a tomar piña colada de vez en cuando <risa> y la otra, la linda, pues ahora tiene ropa de colores y el pelo amarrado y en vez de flores puede hacer cactus y suculentas. Eh,
1: espectacular. Na
0: nada, al final del día volvemos, esto es una película de Disney, no hay que llevarla tanto eh, al otro extremo, pero la película, aun cuando tenía un mensaje bonito, yo pienso que quiso abarcar demasiado, ¿verdad? Con tanto personaje y tanta subtrama eh, y el mensaje en realidad pudo haber sido mucho más poderoso, pero vuelvo esa es mi opinión eh, eh, dentro de todo no creo que sea una película mala, yo le doy B más este eh, aunque sé que un montón de gente le da A, plus, 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 plus. yo le doy B plus, eh, pero la considero una película buena
1: Sí, yo suscribo. Yo no. A mí me dejó obviando el, el que sí, dejó mucho que desear en cuestiones de, de cómo se trata a la gente. Eh, eh, es una película buena, claramente, porque eh, John Lasseter y el corillo que él tiene alrededor son unos genios y, y, y todo lo pegan, pero, eh, mano, de las últimas 10 o 15 películas que ellos han sacado yo te diría que esto está más tirando para el fondo para mi gusto, eh, si quieren pelearme at Denis in Atlanta en Instagram <risas> pelear, no lo cojan con Lily, esto soy yo hablando para mí no es algo, no es de las mejores películas que ellos han sacado eh, ¿Cuál, no, cuál, te ha gustado más, ¿Cuál te ha gustado más? Mira, que... incluso Luca 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 Qué estuvo es tan es cool bella. Eh, sí, sí, sí. y simplemente el, el, cómo ellos abarcaron la adolescencia, porque al sí. fin y al cabo son una película de, de coming of age cómo ellos abarcaron la adolescencia y el miedo a crecer estuvo tan espectacular y tan sencillo y tan bonito que se entiende que no importa que la película trate de Italia y de monstruos y de eh, mermaids y pernejadas todo el mundo lo va a entender porque sí, todo el sí, mundo es, el, el más, que más que bien le tiene el cambio sí. ya. Y a crecer, uh -huh. exacto. Uh -huh. Eso eh, para mí, incluso Luca me gustó mucho. Si hablamos de películas de... de Luis Manuel Miranda, Moana fue Moana, una película Moana, espectacular. Moana a
0: otro nivel, eh, Yo
1: pienso. En donde... Sí, en donde hablamos de que ella, que de nuevo quería lo mejor para su familia, y no estamos hablando de novios, no estamos hablando de nada, igual tenía un padre abarcador, bla, bla, bla. Pero como llevaron esa película, para mí fue incluso pero, mucho mejor. De acuerdo. <coughs> me Perdóname.
0: Moana es de mis top, y también me gustó mucho Coco. Yo sé que la, 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 eh, Coco en particular es una película bien específica, porque es de un tema Exacto. bien específico de México, ¿verdad? Este eh, eh, Es un tema bastante particular, Para mí me gustó mucho la manera en que la película fue contada, y, y la, también lo mismo, la familia. Eh, presentaba también lo mismo, la madre matri matriarcal tenía el mismo, tenía esa misma, esa misma, este,
1: el mismo fórmula, sensonete,
0: esa misma <risas> fórmula de la madre matriarcal, que lo que diera la gente, que tú tienes que ser esto porque todos en la familia lo somos, toca ese mismo tema, pero lo hace de una manera bastante pe peculiar y presenta esa parte de la historia mexicana de una manera preciosa. Pero sí, como sí. tú dices, pues este no, vuelvo y digo, es Disney, la mayoría de las cosas que hace Disney pegan porque porque como tú dices tienen unos equipos de trabajo espectaculares detrás. Eh, no podemos decir que es que estuvo mala, pero pues para nosotros y by the way, yo no me puse de acuerdo con Denis. Nosotros no hablamos de nuestra opinión antes de No, de esto la fue
1: esto fue off the cuff.
0: Sí, no, quiero, al contrario, yo pensé que Denis venía a ti, a decirme, "Mira Lili, era una disparatera, tú no este, así que para que vean que que Denis que que tiene una manera de pensar muchas veces distinta a la mía, pues cogió más o menos el mismo vibe. Eh, pues, este, nos pueden golpear a los dos. No, no
1: <ríe> Exacto, sí, me tagueas cuando saque esto y discutimos. Claro que te voy a taggear. Sí,
0: definitivamente. Y,
1: y la otra cosa, ya se, no se rumora, ya sé, se sabe que el Inmanuel eh, convenció a los de Disney para hacer una película parecida a Encanto basada en Puerto Rico así oh, que afilen, afilen los colmillos o afilen las cuchillas, lo que quieran pero va a estar bien interesante cuando salga eh, porque ahí sí pues, como Boricua le, como Boricua a nosotros como críticos y como Boricua a él como productor se va a tener que poner las pilas porque yo sé que ahí sí que lo van a bueno, yo, yo si me, atrevo, lo,
0: lo me atrevo, no me atrevo a ser, ¿verdad? Bien eh, tajante, pero mm, a, pienso que debe haber bastante probabilidad de que haya huracanes o tormentas. Este pues <ríe> pienso yo, ser? ¿verdad? Dentro de, dentro de Puerto Rico, no sé, va, eh, vamos a, a dejarlo aquí dicho, por si haga solo apego, pues después venir y de decir, ¿se acuerdan que yo le dije en el episodio? Este, puede que no, pero puede que sí. Nada, pues, es interesante saberlo porque, pues, eh, como te digo, va a ver ni Manuel para rato, nos guste o no nos guste.
1: O... Para bien o para mal, para Manuel para mal, es positivo, el, el sabor del mes. Y, no, y, de nuevo, sin criticarle nada porque es un talentazo sí, eh, de acuerdo, de acuerdo, y, y es así. un fajón. Más que más que ser talentoso, es un fajón. So, hay que dársela. Qué bueno que le vaya tan bien. Pero... Tampoco es que el tipo es el, 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 sí, el gatekeeper no, de, de, de todo lo que es Latinoamérica en este momento De
0: acuerdo, de acuerdo. Sí, entiendo tu punto y, y suscribo lo mismo que tú dices, exactamente. Igual, yo no tengo nada en contra de Luis Manuel. Yo sé que Luis Manuel también puede ser un tema bien polarizante por el tema de la política. Eh, y, va, y vamos, volvemos. Hay sus temas que a lo mejor yo puedo decir eh, que no me gusta esto de Luis Manuel, pero yo no le puedo quitar a Liz Manuel de que es un tipo bien talentoso. Las canciones que escribe la mayoría eh, pegan. Las, el soundtrack de Moana es espectacular. Eh, sí. y, y en general, mano, Luis Manuel en general es un talentazo. Así que, eh, pero como tú dices, sí, este... Hay otra gente eh, sobre, todo para, sobre todo para este tipo de películas Que son bien específicas de una cultura eh, Pues Hay otra gente Así que nada Denny, yo agradezco que estés aquí Conmigo eh, Saben Gracias que, a ti. Eh, que pueden comentarnos Bajo el post cuando lo pongamos Deme en su feedback, ustedes usualmente me dan feedback Deme en su feedback, a lo mejor se nos quedó Algo o a lo mejor este Comentamos algo de más que ustedes estén en desacuerdo bienvenido es esa conversación, yo voy a taggear a Denis para que sepan cuál es su este, Instagram y también puedan seguirlo allá. Eh, Denis, mil gracias, mil, mil gracias.
1: Gracias a ti por, por la oportunidad y, uh, y igual todavía nos debemos otro podcast eh, no relacionado a canto, así que a tu sí, nos ha sido un placer, ha sido super con divertido. Eso y de nuevo, muchas gracias
0: gracias, gracias, y bueno, gracias a ustedes por escuchar este episodio de Agarra tu Paracaídas y pendientes porque eh, esta misma semana grabo otro por ahí de un tema bien interesante y la semana que viene tengo otro invitado también bien interesante así que por ahí venimos con fuerza, no me he quitado esto es para Cheo, Cheo no me he quitado eh, así que nada, un beso y que estén bien Gracias por compartir este ratito con nosotros. Recuerda darnos follow en tu plataforma de podcast favorita y si tienes sugerencias, escríbenos en Instagram, agarra tu paracaídas. Nos vemos pronto.